0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir, Frederik Engels. Grüß dich, Frederik. Hallo, Daniel. Schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Erstmal beste Grüße nach Hongkong. Bei dir ist es heute ein bisschen später, bei mir ist es jetzt gerade kurz nach drei Uhr nachmittags. Bei dir müsste es dann kurz, kurz nach, nach neun sein, Kurz oder? nach neun, genau, richtig. Sechs Stunden zur Zeit, Sommerzeit, Unterschied. Sehr gut, okay. Frederik, würdest du dich unseren Hörern ganz kurz vorstellen und erzählen, wer du bist, was du machst?
1: Ja, hallo, ähm, ich bin, ich sag mal, Frederik Engels oder auch äh, Dr. Engels. Ich bin in Hongkong äh, schon seit äh, über oder acht Jahren um den Dreh. Ich ähm, habe meinen Doktor hier in Hongkong gemacht in Chemie und Nanotechnologie. Und äh, was ich zurzeit mache, ich habe ein Medizintechnik-Startup hier in Hongkong, das ich gegründet habe. Ich unterrichte an der Universität Entrepreneurship und bin sonst noch relativ aktiv in der Startup-Szene, ähm, bin auch Speaker teilweise in Hongkong und ja, natürlich auch Investor.
0: Mhm. Sehr gut, ja und deswegen bist du ja auch hier heute im Investor Stories Podcast. Da geht es ein bisschen auch um deine Geschichte, wo du gestartet bist und wie du dahin gekommen bist, wo du heute stehst. Lass uns doch mal die Uhr so ein bisschen zurückdrehen und ja, erzähl doch mal, wie das bei dir losging, dass ja, das Thema Investments für dich zum Thema wurde.
1: Ja, also es ist theoretisch, war es schon, als ich noch nicht mal 18 war, ich sag mal, eher Teenager-Time. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie ich dazu gekommen bin. Es war irgendwie immer diese Idee ein wenig. Ähm, ich sage mal, ich war immer sehr relativ sparsam, meine ganze Familie auch. Ähm, er Geld gespart. Die einzige Sache, wo wir Geld ausgegeben haben, waren Urlaube, beziehungsweise schon äh, vor 20, 30 Jahren sind wir auch oft, ich sag mal, schon geflogen, ähm, wo, ich sag mal, waren auf Mallorca, wo quasi was noch gar keiner hin war oder oder generell nach Amerika etc. Das heißt, äh, generell sehr sparsam von der Familie her. Und dann habe ich immer überlegt, ja, wie kann man, nicht sag mal, sein Geld vermehren. Ich weiß nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Man war bei der Sparkasse, man hat damals schon dieses Knacks Kinderkonto bekommen, dies und jenes. Dann gab es diesen Sparkassentag oder Kindertag, wo man dann immer noch ein paar Prozente mehr oder ein paar Euro mehr bekommen hat. Das fand ich immer relativ toll. Und seitdem war irgendwie immer, dass ich ja sparen, sparen, sparen beziehungsweise ähm, dann irgendwann auch das Investieren entdeckt hatte. Und da ging es eigentlich schon vor 18 los, dass ich dann den Aktienmarkt für mich entdeckt habe. Und genau da habe ich, glaube ich, sogar bevor ich 18 war, durch meine Mutter, die meine erste Aktie gekauft, was ähm, Apple war. Ah oh,
0: okay. Darf ich fragen, wie alt du jetzt bist? Ähm, jetzt bin ich 30, genau. 30, okay. Das heißt zwölf Jahre ungefähr. Und nee, Quatsch, du hast ja gesagt, vor 18 ging es ja eigentlich da
1: los. Genau, ein bisschen. Ich sage mal, mit so 16, 17 Jahren denke ich so circa, dass ich da so,
0: ja, richtig Okay. Und das heißt, wann hast du dann, sage ich mal, das erste Geld investiert? Wirklich mit dem Gedanken, ich will aus dem Geld mehr machen, als es jetzt ist? Also es war wirklich schon, ich sage mal, ich,
1: ich habe irgendwie gemerkt, ähm, äh, ich, hatte, ich hatte, um ehrlich zu sein, nie irgendwelche Apple-Produkte, aber welche in meiner Klasse hatten nur die ersten iPhones. Und die die oder erst erstmal die iPods kamen ja raus und irgendwie hatte ich dann mir die Börse mal angeschaut, dies und jenes und kommt hier und da mal was, was mit über die Börsen, in der Tagesschau oder wo auch immer und genau, da habe ich irgendwie mal so geschaut, Apple, die, die Firma kannte ich einfach, ähm, alle fanden Apple cool, die iPods, die die ich sag mal die coolen Kids hatten die iPods und da habe ich dann irgendwie, ich habe meine Mutter auch überredet, irgendwie dann ganz normal über die Sparkasse die Aktien zu kaufen ähm, war damals, ich sage mal, wenn man nicht über einen Broker kauft, hatte man natürlich, diese Gebühren sind natürlich horrend, aber das war mir damals egal und da habe ich halt mit dem Ersparten ähm, Apple gekauft und war sehr stolz, endlich Aktien zu haben und ähm, das ging gut, sehr gut und da habe ich, glaube ich, nach paar Prozenten Gewinn schon direkt äh, Apple verkauft und wenn man sich das jetzt schon anschaut, wenn man vor zwölf, 13 Jahren Apple gekauft hätte oder hat und hätte man <lacht> die gehalten, hätte man wahrscheinlich ein bisschen mehr bekommen, aber ich war schon glücklich über meine paar Prozent und da habe ich irgendwie so gemerkt, oh, da kann man ja wirklich Geld verdienen mit, ich nenne es mal, nichts tun, passiv, beziehungsweise man kauft, man wartet schön ein paar Monate und dann, dann hat man schon einen Gewinn.
0: Ja, wenn es mal immer nur in die eine Richtung gehen würde. <lacht>
1: genau, richtig, das habe ich dann irgendwann auch gemerkt, ein bisschen später mit Solaraktien, die waren ja auch irgendwann sehr trendy in Deutschland, dass es ähm, alle gingen um Solar World oder wie, wie es hieß, das ist ja mittlerweile auch bankrott. Ähm, da hieß yeah. Solar World, wollte glaube ich sogar Opel kaufen, weil, weil die haben so viel Gewinn plötzlich gemacht. Aber dann kam ja die, ähm, die Solaranlagen plötzlich aus China und dann ist ja das ganze Solarbusiness den Bach runtergegangen. Und da habe ich dann auch
0: ein, als ein Beispiel auch mal Geld verloren, richtig. Ähm, geht nicht immer nur nach oben. Mhm. Dann, ja, lass uns mal so ein bisschen nach die Uhr nach vorne drehen. Wie ging es dann weiter? Du hast quasi an der Börse gestartet mit den ersten Aktienkäufen. Das, da war du, warst du noch nicht mal 18 Jahre alt. Und wie ging es dann weiter bei dir mit dem Thema Investments? Bist du bei der an der Börse geblieben oder kamen noch weitere Sachen dazu?
1: Ähm, Erstmal an der Börse geblieben. Also ich hatte, wie gesagt, ähm, an sich lief es auch relativ gut. Ähm, an der Börse habe ich die ersten Gewinne auch mitgenommen. Ähm, meine Erspartes, was ich hatte, wirklich Taschengeld gespart, dies und jenes, ähm, Kommunionsgeld und all, all diese Späße, das, das war schon ein bisschen was. Und da habe ich dann wirklich angefangen, wir, äh, mehr und mehr, vor allem nach, nachdem ich 18 wurde, ähm, auch einen Bro Broker äh, zugelegt, weil davor, ich sage mal, die Gebühren bei einfach zur Sparkasse gehen und sagen, ich hätte jetzt gerne ein paar Aktien, da waren die Gebühren entsprechend hoch und dann habe ich halt zu einem Broker gewechselt, der der gute Sparkassenbroker, ich sag mal, der hat sich auch einiges getan in den letzten zwölf Jahren und ähm, genau, und da habe ich zufällig zum Studium, als ich dann angefangen habe, mein Bachelorstudium zu machen in Deutschland, dann hab ich äh, bin ich zum sozusagen Daytrading geswitcht. Und habe dann okay. wirklich, ähm, ich sag mal, während der Klausurphase ähm, in der Bücherei hatte ich einen Screen, hatte ich mit, ich sag mal, ge gepaukt für die Klausuren und äh, der andere Screen waren dann die Kurse, die aktuellen der Börse und da habe ich wirklich mit ähm, Optionshandel, Knockouts, Papieren, ähm, ja, ich sag mal, mir jetzt nicht das Studium erarbeitet, ähm, aber halt ähm, ja generell schon, ich sag mal, auch viel verloren. Also am Anfang habe ich das wirklich, habe ich viel da ist ja so gut Lehrgeld gezahlt, aber ähm, yeah. unterm Strich lief es relativ gut und das ähm, war so die Studienzeit erstmal. Genau, und dann war die Frage, wie es dann noch weiter ging. Ähm, da habe ich dann noch über, ich sage mal, ähm, über einen internen Familien, ich sage mal, einen Todesfall, dies und jenes, einen internen Immobilienverkauf ähm, einen Anteil von einem einer Immobilie bekommen. Okay. Und ähm, quasi für, ich sage mal, sehr billiges Geld. Ich dann das letztes Mal auch gekauft, also mit den Gewinnen von meinem Aktienhandel oder oder ähm, Trading, habe ich dann die erste Immobilie sozusagen in Anführungszeichen gekauft, auch wenn es ein Anteil von, von einer Immobilie war, äh, von einem äh, äh, Einfamilienhaus. Und dadurch hatte ich dann plötzlich einen monatlichen Cashflow von 100 Euro schon seit dem Studium. Und ähm, die Immobilie ist zufällig jetzt vor einem Monat verkauft worden. Leider hierbei nicht die 10-Jahres-Frist, aber ähm, so wie man jetzt so den Markt, ähm, also war komplett vor der Corona-Krise verkauft, was auch ähm, der Preis ist relativ gut gewesen, nach zehn Jahren hat sich verdoppelt oder mehr als verdoppelt. Ähm, aber ähm, ja, war jetzt plötzlich leider nicht in der 10-Jahres-Frist steuerlich ähm, gesehen, aber da haben halt noch ein paar andere Faktoren ähm, ja die Rolle gespielt, warum das Haus jetzt schon veräußert wurde ähm, und nicht ich sag mal in, in einem Jahr circa, wenn die 10
0: Jahresfrist ähm, ja, vorbei gewesen wäre. Okay, das heißt, du bist, ja, eigentlich, so wie es jetzt zumindest rausgehört, mal von normalen Aktienkäufen über Stage Trading dann an eine Immobilie gekommen. Und ja, jetzt die große Frage, was machst du heute? Worin investierst du heute? Ja, also ich
1: habe es natürlich nicht bei einer Immobilie gelassen. Ähm, ich habe in der Zwischenzeit ähm, was... Äh, äh, wie heißen das jetzt ganz genau, äh, ich habe noch ähm, Studentenwohnungen gekauft, ähm, im Sinne einer von, ich nenne es mal von einem Studentenwohnheim. Plan war eigentlich, ähm, in meinem Masterstudium äh, dort also einzuziehen, also man, man hätte die auch selbst nutzen können. Das Interessante hier ist, ähm, muss ich kurz überlegen, wie wie es das heißt, Mietpool, Pool, genau. Also viele Immobilieninvestoren sagen natürlich Mietpool, keinen Fall, ich weiß nicht, soll ich kurz erklären, was ein Mietpool
0: ist? Gerne, sag kurz zwei Sätze ähm, dazu.
1: Genau, ein Mietpool ist quasi, dass die komplette Vermietung und alles vom ganzen ich sag mal Studentenwohnheim, ein äh, paar hundert Wohnungen als Beispiel oder lass es hundert Wohnungen sein, alles wird verwaltet, äh, die Vermietung wird verwaltet und jeder Besitzer kriegt dann eine Ausschüttung. Das heißt, man muss sich um nichts kümmern. Ob deine Wohnung leer ist oder nicht, äh, spielt keine Rolle, ähm, weil alles Geld quasi, die ganzen Mieten werden gesammelt in einen Pool. Und dann kriegt man die monatlich, kriegt man ähm, vierteljährlich, ähm, halbes Jahr jährlich, wie auch immer, äh, kriegt man halt die Ausschüttung. Und darüber habe ich dann halt auch investiert. Die Sache war jedoch, dass ich eigentlich der Plan war, sogar drin selbst zu wohnen, ähm, nach meinem Bachelorstudium. Und ähm, habe aber damals schon, also ich habe quasi in meinem Bachelorstudium mal die zweite Immobilie schon gekauft, ähm, zum Eigennutz sozusagen geplant, oder es war geplant. Ähm, hat sich dann aber herausgestellt, dass ich dann halt nach umgezogen bin nach Hongkong, aber ich habe halt dadurch wirklich komplett passiv, also da muss man sich wirklich um gar nichts kümmern. Beim Mietpool habe ich halt jedes Vierteljahr eine Auszahlung bekommen <lacht> und jeden, jeden, jedes Jahr hat sich das noch gesteigert. Das heißt, ich habe wirklich gesehen, das läuft ja relativ gut. Ähm, ich muss mich um nichts kümmern. Ähm, also keine der Immobilien. Ähm, war komplett alles passiv. Logum, theoretisch sind Immobilien auch nicht kein passives Investment, auch wenn es viele natürlich sagen. Aber genau, und da hat es dann wirklich angefangen, dass ich noch ähm, von Hongkong aus, was auch relativ interessant ist, weitere Immobilien gekauft habe. Dann aber wirklich die Aktien habe sein gelassen, weil ähm, ich kann mich natürlich auf dem deutschen Aktienmarkt aus, ähm, DAX Trading, dies und jenes, und durch Hongkong durch die Zeitumstellung war das alles ein bisschen ähm, natürlich schwieriger. Und ich sage mal, da hat man neues Land, neue Leute und alles. Da hat man natürlich ein bisschen was anderes vor, als jetzt jeden Abend noch mit der Zeitumstellung, jeden Abend ähm, vorm Computer zu hängen und Daytrading zu machen. Und daher habe ich dann erstmal wirklich eine Zeit lang eher nichts gemacht, beziehungsweise mehr Geld gespart. Und
0: genau, richtig, das war so erstmal stepwise die nächsten Schritte. Okay, das heißt, wenn man jetzt von oben auf dein Gesamtportfolio draufschaut, was befindet sich da alles drin?
1: Das ist eine gute Frage. Genau, in der Zwischenzeit habe ich noch Crowd-Investment entdeckt, da bin ich selbst jetzt noch aktiv, auch wenn ich es ein bisschen kritischer mittlerweile sehe. Ähm, weil dadurch, dass ich in Hongkong irgendwann ein Startup gegründet habe, war einfach diese Sache, Startup Investments, ich sag mal, wenn man das von Angel-Investoren über Venture Capital, über Private Equity so sieht, äh, fand ich das auch sehr interessant. Äh, jetzt 2020 mein Portfolio, ähm, auch als Tipp, äh, was mache ich? Ich mache jeden Monats Monatsersten ich eine komplette Portfolio-Übersicht. Wirklich in einer großen Excel-Tabelle, das mache ich schon seit 2015, mache ich das. Jeden Monat wirklich schauen, wie viel Geld ist wo. Äh, wird glaube ich auch von, ja, ob man es jeden Monat machen will oder nicht. Alle, alle, alle Vierteljahr, alle einmal im Jahr, das sei mal dahingestellt. Und da wirklich schreibe ich genau auf, wie viel habe ich ähm, in, auf meinen Bankkonten in Hongkong, in, in, in Deutschland, wie sind meine Kredite, meine Immobilienkredite, wie sind meine Crowd-Investments, ich habe, wie gesagt, äh, habe hab ich ja vorhin schon gesagt, Edelmetalle, ich habe Gold und Platin, auch wenn sich Platin jetzt zurzeit nicht so gut entwickelt hat im Vergleich zu Gold und dann habe ich natürlich neben den Immobilien Krediten auch meine Immobilien. Ähm, jetzt muss ich mal überlegen, jetzt habe ich, wie, wenn man von oben drauf schaut, ähm, okay, 50%, 50 Immobilien, 42% Crowdfunding, ähm, 2% Edelmetalle, 2% Aktien und dann 4% Cash. Wobei, wie gesagt, der Cash äh, wird sich auch noch leicht die nächsten Tage verändern, wenn der Immobilienverkauf jetzt, also ist schon durch, aber ich warte halt noch auf, auf, das, auf das Geld.
0: Nee, perfekt. Okay. Dann haben wir das zumindest einen Überblick. Also bei dir ist dann Crowdfunding tatsächlich sehr hoch bewertet oder sehr hoch dabei. Genau, ähm, richtig. Bevor wir aber da nochmal tiefer drauf eingehen, ähm, ja, habe ich mir noch aufgeschrieben, dass du noch eine ganz interessante Geschichte bezüglich dem Thema Broker kündigen hast. Deswegen erzähl genau. dir ruhig kurz. Richtig. Also ich hatte, wie gesagt, ähm, als ich dann wirklich angefangen habe mit Daytrading und
1: dies habe ich mir dann halt irgendwann auch einen, ich sag mal, richtigen Broker natürlich zugelegt und ähm, hatte dabei auch dann ein Aktiendepot mit dabei. Und als ich nach Hongkong gezogen bin, dann habe ich Aktiendepot, habe ich Aktiendepot gelassen hab habe da noch relativ wenig gemacht, weil ich dann erstmal, ich sage natürlich, als ich es mal Doktorand dann hat man jetzt auch, ähm, hat man einen Verdienst, aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass man so einen so einen großen Reibach macht. Äh, Hongkong ist eine sehr teure Stadt. Ähm, ich sage mal, ich habe es ja schon gesagt, was für Mieten man hier teilweise zahlt, der Quadratmeterpreis zahle ich zurzeit 45 Euro. Ähm, sehr sportlich,
0: selbst für ja. mich hier
1: aus der Nähe von München. <lacht> ja, und ich wohne noch außerhalb. Das heißt, ähm, als Beispiel, ein Kumpel von mir zahlt 4000 Euro. Miete im Monat oder, oder, oder um den Dreh sogar noch 5.000 Euro Miete. Ähm, also das sind hier wirklich Preise, die sind nochmal komplett anders. Und Wahnsinn. Ähm, ich habe mir auch, ähm, okay, okay, die Story kommt vielleicht auch noch später mit Immobilien in Hongkong, kann man ja auch noch drüber reden, ähm, mit dem Broker, genau, da habe ich halt wirklich nichts mehr getan mit, ähm, mit Aktien, sondern weil ich mir halt einfach Immobilien gekauft habe in Deutschland. Und da hat der Broker mir äh, zufällig, ich habe ähm, Alibaba gekauft, ähm, Alibaba kennt man natürlich äh, mittlerweile weltweit, ich habe es ähm, ähm, gekauft nach dem IPO und da habe ich, ähm, ich weiß nicht, für ein paar tausend Euro, lass es sein, äh, Alibaba-Aktien gekauft, habe liegen lassen, super entwickelt, 100% schon Gewinn gemacht. Und irgendwann, ja, kam irgendwie in, bei meinen Eltern oder wie auch immer ein Schreiben, dass der Broker mir nicht gekündigt hat, weil ich irgendein Dokument nicht unterschrieben habe, was man braucht, weil Alibaba ja in Amerika beim Nestec gelistet ist. Ja, und dann hat der Broker mir gekündigt. Und was passiert dann? sind, sind all meine Aktien ähm, ans deutsche Finanzministerium gegangen. dachte ich, äh, da, 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 Weil an sich sind es ja meine Assets, das ist mein Eigentum. Die können das jetzt einfach nicht einfach verkaufen. Das heißt, meine Werte sozusagen, meine Aktien sind dann ans deutsche Finanzministerium gegangen. Und ja, dann durfte ich mich halt mit denen über ein paar Monate rumschlagen, weil ähm, die waren es auch ein bisschen, okay, was machen wir jetzt? Also die kennen es natürlich die Fälle auch, ähm, aber weil ich halt in Hongkong saß, war es nochmal ein gesonderter Fall. Aber ich habe denen irgendwann gesagt, alles einfach verkaufen, das ist es, und dann mein Hongkong-Konto schicken, die, was auch immer bei rumgekommen ist. Und genau, und so lief es dann ab, dass dann ich dann erstmal für ein, zwei Monate Nee, nicht Monate, Jahre. Gar keinen ähm, Broker hatte und erst vor einem Jahr wieder angefangen habe, mir in Hongkong einen Broker zu holen und dann ähm, ja quasi langsam wieder anzufangen. Aber hast, hast du nicht? Du hast doch die deutsche Staatsbürgerschaft, oder? Genau, ich habe genau. Es ging aber halt darum, dass also der, der Broker hat mir nicht nicht gekündigt, weil ich äh, im Ausland wohne, sondern einfach, weil ich dieses Dokument nicht unterschrieben habe dass irgendwie mich befugt, äh, amerikanische Aktien zu halten oder irgendwelche Regularien, wie auch immer, und darum haben
0: sie mir gekündigt. Ah, sehr suspekt. Ja, okay. also es war halt
1: ja auch <lacht> interessant. Die ganze Story war interessanter, wie gesagt. Ähm, aber am Ende habe ich halt das Geld ähm, quasi auch mit, mit Gewinn wiederbekommen und daher ähm, war es am Ende jetzt hier nicht kein, kein Hals- und Beinbruch.
0: Ja, trotzdem ärgerlich, dass man dann im Prinzip die ganze Zeit hinterherlaufen muss.
1: Ja, das okay. war Lestik, hat sich auch ein bisschen hingezogen
0: über schon einige Monate, ja, das stimmt. Okay. Gut, dann, aber lass uns doch mal zu dem, ja, dir selbst als, als Startup-Betreiber und auch als Startup-Investor mal zu sprechen kommen. Fangen wir vielleicht mal mit deinem eigenen Startup an. Ist es komplett eigenfinanziert oder komplett fremdfinanziert oder beides?
1: Ähm, ja, also ich sage mal, ist es im Bereich Medizintechnik. Das heißt, es ist, man merkt schon, es ist jetzt nicht, ähm, es ist schon teurer oder es ist ein teures Business im Medizinbereich. Ähm, wir haben, okay, eigenfinanziert eigentlich gar nicht, außer dass ich die ersten sechs, sieben Monate kein Gehalt bekommen habe. Das heißt, er for free gearbeitet hat. Das heißt, man hat eher seine, seine Stunden reingesetzt und ich sag mal, meine seine Lebenszeit investiert. Mhm. Was auch an sich Investoren nicht schlecht finden, wenn man eher ein bisschen ähm, verzichtet. Aber wir haben um, dann vor zwei Jahren 1,5 Millionen US-Dollar geraced von Investoren. Okay. das ist quasi so heißt Seed Round ähm, ja die die quasi erste Investmentrunde. Es gibt davor natürlich noch sowas was nennt man FFF uh, Family Friends and Fools, die in äh, in ein Startup investieren, dann gibt es natürlich noch Angel Rounds, die kommen eventuell auch noch vorher, aber bei uns war es halt eine proper Seed Round von der Größe, weil ich sag mal das unterrichte ich auch in meinem bei meinen Studenten an der Uni hier ähm, FFF Family Friends and Fools, die investieren, das ist halt wie 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 man schon sagt, die Familie, die Freunde oder ich nenne mal Idioten, die äh, in ein Startup investieren. Das sind dann halt eher Kleinbeträge. Die Angel Round ist dann eher im Bereich, ähm, kann mehrere 10.000 Euro US-Dollar, was auch immer sein, kann in die Hunderttausende gehen. Das wäre so eine Angel Round. Und ab Venture-Capital-Runde, das sind dann eher ab einer Million äh, Euro oder US-Dollar, die wir geraced haben. Und wir haben dann halt 1,5 Millionen US-Dollar geraced. Ähm, für ich sag mal Medizintechnik ist halt ein Gebiet, ähm, man muss zum Beispiel pre-clinical pre, pre studies machen, präklinische Studien und genau das kostet halt schon ähm, einiges. Wie es weitergeht zurzeit, raisen wir unsere ähm, ähm, Series A, das ist die nächste Runde, also normalerweise im Investment heißt es dann ähm, Series A, B, C, D und so wie es weitergeht. Und da schauen wir halt auf mehrere Millionen US-Dollar, wobei halt die Situation ist natürlich im Moment nicht so optimal ähm, aber halt eine klinische Studie, eine, eine ganz einfache klinische Studie, kostet ähm, an einer Klinik, ähm, nicht, nicht an mehreren Kliniken, sondern an einer Klinik kostet äh, 1,5 Millionen US-Dollar. Äh, das sind so oh. die Preise. Ja Und daher, ähm, ja, darum ist generell dieser Bereich Medizintechnik oder auch, auch Drug Development etc., wie man es nimmt, äh, relativ teuer, der ganze Spaß. Und ähm, genau, das heißt, es ist ein kostspieliges Business. Und natürlich... Wenn es irgendwo ähm, ist es high risk, das heißt, wenn es irgendwo nicht klappt, ähm, das gibt es ja auch bei Medikamenten, ähm, dass es da Nebenwirkungen gibt, dann ist er, ich sag mal, man kann das Unternehmen verdoppelt, verdreifachen, aber man kann es auch sehr schnell komplett in den Sand setzen. Ich sag mal, das kann mhm. man ja risk, risk or high risk investments, und genau, da sind wir halt viel in den Due Diligence, ähm, wo ich mit vielen Investoren rede, mit, mit großen Funds, ähm, ähm, Venture Capitalists, ähm, etc.
0: Spannend. Sehr, sehr spannend. Und jetzt investierst du ja selber auch als in andere Startups. Zumindest habe ich das vorhin so rausgehört, oder? Genau, ja. Ein bisschen in Hongkong
1: minimal. Ähm, dann halt über Crowdfunding in den Seiten oder auch ähm, privat oder über Angel, Angel, äh, wie heißen das, äh, Networks oder Runden auch, auch in Deutschland. Aber wie gesagt, das ist bei mir auch eher überschaubar. Ich sage mal, ich bin ja jetzt nicht der... Ich sag mal nicht nicht erfolgreich, aber es ist ja trotzdem, dass man, ähm, ja, es, es, es ist High Risk Investment. Und ich sag mal, mit der Corona-Krise habe ich jetzt auch, jetzt sind sogar ein, zwei ähm, Firmen, wo ich minimal was hatte, ich sag mal, lasse ich ein paar tausend Euro sein, ähm, sind jetzt schon ähm, bankrott gegangen letzte Woche, diese okay. Woche, weil einfach komplett Zahlen eingebrochen sind, die ganzen Orders sind, sind eingebrochen und ähm. Klar. Da sieht man auch in der deutschen Startup-Szene, dass da zurzeit ähm, ja, viel Verunsicherung ist, wer noch investiert. Und da gucken halt Investoren lieber auf die Portfolio-Companies, die die schon haben. Das heißt, die, die, die Firmen, wo die schon investiert haben, dass sie da vielleicht nochmal nach, nachschießen, anstelle, dass sie komplett neue Investitionen machen. Und daher denke ich auch, dass in Deutschland eventuell in, in der Corona-Krisenzeit einige Firmen, also normale Firmen, aber auch vor allem Startups, ähm, gehen werden.
0: Ja, was denkst du, wie sich das, also jetzt gerade, wir befinden uns ja jetzt gerade mitten in der Corona-Krise, was denkst du denn, dass sowohl in Hongkong als auch in Deutschland die Corona-Krise noch im Bereich Startups ja, machen wird, werden noch deutlich mehr Startups ähm, ja, pleite gehen, weil jetzt hast du ja schon angekündigt, dass das eine oder andere, in das du selber investiert hast, ja pleite ging. Wie sieht es da aus? Wie ist da deine Einschätzung dazu?
1: Ja, also, ich denke, einmal ist es viel, viel schwieriger in der jetzigen Zeit für Startups. Ich sag mal, ich sehe selbst, Geld, Geld oder Funding zu bekommen von Investoren, weil die wissen ja auch nicht selbst die großen Fonds, die großen Profi-Investoren auch in der Börse. Keiner weiß ja, wie, wie die Situation ist. So, wie es heute ist, 2. April, eventuell ist dieses typische, wie es wird genannt, flatten the curve dass die Fälle weltweit, auch in Europa, nicht mehr exponentiell ansteigen. Das heißt natürlich, man hat noch ein paar tausend Fälle jeden Tag, aber es ist wohl wahrscheinlich kein exponentielles Wachstum der Fälle, der Infizierten. Daher denke ich schon, dass wir da eher auf dem Weg der Besserung sind weltweit. Die Frage ist halt, wie lange können viele Firmen aushalten, wie viel Cash haben sie und wenn man vor allem in diesem typischen Startup-Bereich ähm, schaut, diese Burn-Rates, die manche Firmen haben, was ich auch idiotisch finde, die fast stolz sind, vor allem in, in Amerika, Silicon Valley, wo die stolz sind, jeden Monat eine Million Euro oder us dollar rauszuhauen, äh, solche Sachen werden auf jeden Fall, diese Firmen werden auf jeden Fall untergehen. Und ich glaube, da wird es noch viel Disruption geben in diesem kompletten Markt. Ich sage mal, die News von heute waren, dass WeWork, ähm, dass die Softbank will doch doch keine drei Milliarden mehr in WeWork investieren, wahrscheinlich. Und da sieht man von den kleinen Playern bis zum Big
0: Player, da ist viel, viel zur Zeit im Gange. Okay, spannend. Sehr, sehr spannendes Thema. Dann, ja, dann würde mich mal interessieren, du hast ja gesagt, du bist auch als Dozent an der Uni tätig für Entrepreneurship bzw. auch für Startup-Tätigkeiten. Wie bist du dazu gekommen und was genau machst du da?
1: Ähm also generell war es eher zufällig über eine Freundin, die an der Uni gearbeitet hat. Also ich habe generell schon äh, bei meiner Alma Mater in Hongkong Vorträge gegeben, habe, teilweise also über Startups, äh, generell auch in Hongkong eingeladen zu Panel Discussions, äh, Seminars, etc. Äh, manchmal umsonst, manchmal verdient man dann ein bisschen was. Ähm, aber ähm, dann habe ich über eine Freundin, wurde ich zu einer Business Plan Competition eingeladen in, 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 an einer Uni, wo ich quasi ähm, Judge war. Also ähm, ich weiß nicht, auf Deutsch ja, Judge, Richter, Preisrichter. Äh, ja, Preisrichter, ja genau, ähm, richtig. Ähm, und dadurch habe ich einfach da einen Professor und so kennengelernt, die vom Entrepreneurship Center da gearbeitet haben. Und die haben zufällig ähm, wen gesucht. Und da fing es vor circa zwei Jahren schon an, dass ich meine erste wirklich volle Vorlesung gegeben habe. Und genau seitdem mache ich jeden, ähm, jedes Semester, mache ich ähm, circa, ich sag mal, drei bis sechs Stunden die Woche, ich sage mal, ich habe immer noch mal mein, mein, mein Startup, aber ich, ich mag es einfach zu unterrichten. Und das ist, wie ich, Geld ist auch nett. Ich sage mal, uh, Teaching oder Unterricht wird in Hongkong generell sehr gut bezahlt. Ähm, auch an, als Lehrer verdient man hier relativ gut. An den Unis verdient man relativ gut, wenn man unterrichtet. Aber mein, meine Motivation war ja wirklich dieses, ähm, wenn man Knowledge Transfer oder einfach dieses, dieses Startup-Wissen weiterzugeben. Ähm, mhm. Aber genau, da mache ich, wie gesagt, jede Woche drei bis sechs Stunden zur Zeit natürlich über Zoom auch, dass ich meine Stunden über einfach online unterrichte. Ist auf jeden Fall was anderes. Man muss sich da einschränken. Aber genau, im Moment läuft es relativ gut und das Semester ist sogar in circa ein bisschen, also ist anders als in Deutschland das Semester. Wir sind in circa Ende des Monats auch durch mit dem Semester und dann fangen ja
0: Genau. Und dann unterrichte ich hoffentlich im September wieder einen Kurs. Genau. Okay. Sehr, sehr spannend. Und was sind die Inhalte des Kurses dann? Also geht es da um Startup-Gründung oder um was geht es da genau? Ja, also es ist ein sehr breit gefächter, meistens Einstiegskurs. Also ich
1: gebe ein, zwei verschiedene. Das ist ein bisschen, ähm, kommt immer darauf an, auch was gebraucht wird. Ähm, generell geht es einfach darum, wirklich die Basics, äh, one, äh, also äh, ja, was ist, was ist ein Entrepreneur, was ist ein Startup? Und dann geht es wirklich darum, Ideen zu entwickeln oder einen Businessplan zu schreiben, wirklich durchzugehen, einen Businessplan von Technology über über Marketing, PR, über Fundraising, also das ist wirklich quasi diese diese ganzen Grundlagen, weil ich finde, Entrepreneurship kann man schlecht wirklich, du kannst einem ja nicht beibringen, ein Entrepreneur zu sein, beziehungsweise ein Unternehmer zu sein. Ich sage mal, Entrepreneur ist ja eigentlich die Übersetzung Unternehmer, man kann es einem mhm. nicht beibringen, aber was man, glaube ich, kann, ist vor allem Studenten zu inspirieren, denen die Grundlagen beizubringen, ich sage mal, dieses äh, ähm, ja, wie macht man einen Businessplan? Wie pitcht man zu Investoren? Und ähm, genau, man kann auch, ähm, was ich auch oft mache, ähm, ähm, Freunde einladen, die im Entrepreneurship sind, die Firmen auch schon haben, gegründet haben, wie so wie ich. Und die erzählen einfach ihre Story und einfach dieses Inspirieren. Und da muss man halt schauen, ähm, was kann bei, bei, bei den Studenten hängen, was was, ja. Gründen Sie selbst eine Firma oder 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 ähm, wie heißt na, nach der Graduation, nachdem die die Uni abgeschlossen ha haben, ob die vielleicht nicht in eine große Firma wollen, ich sage mal Hongkong Finance Center, also ich sage mal, ja, Riesen Finance Center hier natürlich, oder ob es ist, dass die, die Studenten vielleicht doch lieber ähm, in ein Startup gehen und, und was komplett anderes machen, weil ich sage mal, das größte Business in Hongkong ist Finance and Properties, also Immobilien. Da, da hat man wirklich Studenten, die haben ihren Bachelor in Chemie gemacht und dann sind sie Makler. Also sowas kommt oft vor, was ich auch irgendwie traurig finde, weil da sehr viel Potenzial verloren geht. Aber da hoffe ich halt einfach wirklich die Studenten mitzunehmen, Exkursionen und auch zu Firmen oder zum genau um die dann halt wirklich dazu zu bringen, vielleicht einen anderen Karriereweg oder Plan zu schmieden und dann zu zu machen.
0: Sehr cool. Ja, schönes, schönes Ding. Und das machst du komplett nebenher oder? Also neben dem Startup business Genau, wie
1: gesagt, drei, drei bis sechs Stunden die Woche. Also meistens hoffe ich, dass es vormittags ist, einen Vormittag die Woche unterrichte ich. Und die Uni ist relativ nah, da wo mein, ähm, in einem in, in dem Science Park äh, hier in Hongkong, wo meine Firma ist. Und genau, da bin ich halt einen Vormittag die Woche ähm, unterrichte ich halt. Aber luge. ich sage mal, Entrepreneurship ist natürlich auch, manchmal arbeitest du mehr, manchmal weniger, das ist natürlich auch komplett normal. Manchmal muss ich auch am Wochenende was machen. Ich habe Calls am Abend. Wenn ich einen Call nach Amerika oder Europa habe, dann habe ich auch mal meinen abendschen Telefonat oder sehr früh morgens. Ich sag mal, da muss man wirklich flexibel sein. Und mhm. das Interessante hier ist auch nicht diese Work-Life-Balance. Ist ein nettes Wort, aber ich sehe vieles nicht als Arbeit an. Also, es ist Arbeit natürlich. Es ist auch manchmal lästig. Aber teilweise bin ich wirklich Sonntagabends, ich sag mal, bin ich sogar happy, morgens ins Büro zu gehen, weil ich weiß, äh, interessante Sachen, äh, neue Experimente, Results, äh, Meetings, äh, das ist einfach, ich sag mal, exciting oder, auf, oder aufregend und ähm, in der Hinsicht, denke ich, wirklich, wenn man seine Passion gefunden hat, es kann auch ein normaler Job sein, ich sag mal, manche Leute sind Passion, unterrichten gerne, manche Leute ähm, sind Unternehmer, manche Leute arbeiten auch gerne in einem Großkonzern, weil sie einfach sagen, sie haben da mehr Möglichkeiten, mehr Resources ich sage mal, wenn man seine Passion gefunden hat,
0: glaube ich, ist kein Job ein wirklicher Job. Und ich sage mal, das ist auch sehr wichtig. Das gebe ich auch meinen Studenten mit. Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja auch das, was ich immer gerne predige, wenn mich jemand fragt, warum ich den Podcast und mein Zeitbusiness mein neben meinem Hauptjob eigentlich noch mache. Ja, genau. wenn's, wenn es sich nicht wie Arbeit anfühlt, dann ist es auch ja, keine Arbeit, sondern dann ist es Freude und dann macht es einen Spaß. So soll es sein. Ja, ähm, was ich jetzt noch ganz spannend finde, du hast vorhin noch erwähnt, das Thema Immobilien in Hongkong. Da würde ich jetzt gerne nochmal ein bisschen tiefer einsteigen, weil du ja selbst sagst, die, die Preise, sowohl bei den Mieten als auch wahrscheinlich auch bei den Kaufpreisen, die sind da im Vergleich zu Deutschland und anderen Städten exorbitant hoch. Wie sieht es da bei dir aus? Investierst du nach wie vor noch in Immobilien und falls ja, auch in Hongkong? Um, okay, uh, Immobilien generell, ja. Also ich habe jetzt leider die letzten zwei Immobilien habe
1: ich 2018 gekauft, weil einfach 2019, ich sage jetzt mal einfach mal, ich habe es nichts gefunden. Ich sage mal, durch die Entfernung bin ich halt wirklich, habe fast alles nur über ImmoScout gefunden. Ähm, dieses typische und mittlerweile sind die Preise natürlich auch in Deutschland sehr teuer geworden. Ähm, und da habe ich ja wirklich in 2019 auch ein bisschen nicht mehr diese Zeit gehabt, mich da reinzuknien. Ähm, daher habe ich jetzt länger nicht, nichts mehr in Deutschland gekauft. Es geht aber, also man, man kann wirklich von Hongkong aus in Deutschland kaufen. Kann ich vielleicht auch noch äh, drauf eingehen? Ein mhm. ähm, okay kann ich ja eigentlich direkt machen. Ähm, Klar gerne. Die, die Sache ist natürlich, wer besichtigt Also ich gucke mir halt, wenn ich eine Immobilie finde online, die wirklich mir zusagt, ähm, erstmal Kontakt mit dem Makler, rufe ich auch teilweise an. Ich sage mal, mittlerweile kann man ja bei WhatsApp-Calls, ähm, über Skype kann man ja auch eine Rufnummer anrufen. Und ähm, genau, dann wird es ja einmal geschaut Kaufpreis, alles okay, ähm, Rendite okay, Lage okay, ähm, vermietet, nicht vermietet. Und da habe ich halt ein bisschen die Hilfe, dass, ähm, wenn ich nicht zufällig dann auch weiß, dass also in einem Monat fliege ich nach Deutschland oder in zwei Monaten, äh, das ist nämlich auch schon vorgekommen, ähm, dass meine Eltern da sehr offen sind, auch vielleicht auch Interesse haben und da auch mal zu einer Immobilie in, in, im, im, im Gebiet, wo sie wohnen oder wo ich herkomme, ähm, auch einfach mal ähm, hinfahren, sich die angucken und mir dann halt auch Fotos schicken oder auch sagen, was für ein Gefühl sie haben. Und darüber habe ich mittlerweile, ich, äh, so viele Objekte sind es jetzt nicht, wie viele habe ich denn jetzt, eins, zwei, drei, vier, fünf, sieben Stück, genau sieben Objekte habe ich zurzeit in, in Deutschland. Und genau, und alles andere auch ähm, mit der Sparkasse, ich bin immer noch bei meiner gleichen Sparkasse, weil es halt teilweise auch schwierig ist, bei einer anderen Bank vorzutreten oder sich vorzustellen, dass man kommt aus Hongkong. Das heißt, ich bin immer noch bei der gleichen Sparkasse und darüber läuft einfach auch die Kreditabwicklung ab. Ich sage mal, ich rufe die an, ich schreibe den E-Mails, ich schicke denen ob, meine, die Dokumente, alle, die kennen mich ja schon und ähm, mhm läuft generell relativ gut. Ähm, natürlich gibt es manchmal mit Zeitunterschieden, mit Telefonaten, dies und jenes. Ich habe auch schon mal die Sache, dass plötzlich wie nach Hongkong zu verkaufen, dass sie dann da sagen, sie an die Chinesen zu verkaufen oder so. Ähm, dem ist ja jetzt nicht so. <lacht> Aber ähm, und mit, der, mit dem Notar, die Sache ist, man muss eigentlich gar nicht zum Notar. Das wissen auch viele nicht. Ähm, ich kriege einfach den Vertrag zugeschickt. Ich muss dem quasi abnicken schon, dass ich sage, okay, passt für mich. Dann ähm, und dann gehe ich hier zum Generalkonsulat in Hongkong und lasse mit meiner Unterschrift beglaubigen. Kostet vielleicht noch ein paar Euros mehr. Und dann schicke ich die einfach mit einem, mit einem normalen Brief nach zum Notar nach Deutschland. Und dann hat er halt meinen mein unterschriebenen Vertrag von mir in Hongkong mit dem Stempel des Generalkonsulats. Und dann hat sich alles quasi erledigt und gegessen. Und dann natürlich mit der Schlüsselübergabe, ich sag mal, da sind meine Eltern halt hilfreich. Oder wenn es über einen Mietpool war, dann dann ging da eh nichts mehr, dann wurde einfach mein Name, quasi da der Name umgeschrieben auf den neuen Besitzer,
0: auf mich und dann hat sich das alles. Okay. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kaufst du dann auch nur im ja, in Umkreis von deinem eigentlichen Wohnort, damit du ja auch jemanden vor Ort hättest im für den Fall der Fälle.
1: Genau, richtig. Das ist, denke ich schon. Also ich werde jetzt nicht mehr plötzlich in, in drei, vier Ecken in Deutschland kaufen, weil das, wie gesagt, das macht einfach, sehe ich, keinen Sinn. Und das sagen ja auch viele, die, die selbst Immobilien in Deutschland haben, dass sie irgendwie in einer Stunde Radius ähm, da da sein wollen, falls was ist, mhm. falls der Mieter sonntags anruft und all so Sachen. Und meine Mieter, ich sage mal, ich vermiete eher an Jüngere, weil ich denke, Jüngere sind ein bisschen flexibler, vor allem mit mir. Ähm, ich mache alles über WhatsApp, natürlich auch per E-Mail natürlich, ähm, die offiziellen Sachen, aber auch per WhatsApp, WhatsApp-Call, die sind jenes. Und wenn was renoviert werden muss, erneuert werden muss, dann sage ich einfach: ähm, Ihr erledigt das. Ihr schickt mir die Rechnung. Ich so natürlich muss ein bisschen abgesprochen sein, aber generell bin ich da vielleicht auch ein bisschen mehr großzügiger, weil es halt äh, ja, dass ich da jetzt nicht auf den, auf den Pfennig gucke oder 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 wie heißt das, auf den Cent oder oder auf 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 den Euro gucke. Wenn was renoviert werden muss oder neu gemacht werden muss, weil ich einfach sage: Die die erledigen
0: alles. Ähm, ich schicke mir die Rechnung, ich zahle die und dann dann hat sich das auch. Okay. Ja, sehr cool. Wenn das funktioniert, wunderbar. Was sind das so, die Erfahrungen bisher?
1: Generell ähm, all, alles, alles gut. Ich sage mal, ich habe einen Mieter, da, der hat halt kleine Kinder. Da ähm, Ja, da, da nerven die Nachbarn ein bisschen, die sind jenes, aber ich sage mal, rechtlich gesehen, ähm, dürfte ich ihn nicht mal äh, rausschmeißen wegen den Kindern. Ich sage mal, das ist natürlich ein bisschen die Sache, jetzt in dem Haus, wo wohnen, weil da keiner keine Kinder hat. Aber sonst, da muss ich halt ein, zwei Telefonate machen, auch mit der Hausverwaltung. Aber generell, bisher hatte ich jetzt keine größeren Probleme, wo ich jetzt sage, äh, da hätte ich jetzt unbedingt nächste Woche in Deutschland sein müssen. Und daher, ähm, ja, ich denke man muss halt schon schauen mit wem, wem man sich vermietet ähm, telefonieren eventuell auch, auch online wirklich schauen also ich google die Leute ich gucke bei Facebook bei Instagram wo auch immer ob ich die irgendwas finde und darüber lernt man teilweise auch schon vor allem bei den Jüngeren viel viel ähm, ja was dahinter steht und ich hatte auch teilweise Studenten wo die Eltern dann gewirkt haben das heißt ähm, an sich die wirklich nie Probleme gehabt ähm, da war halt in in der Immobilie als Side Story, die jetzt verkauft wurde, die ich halt äh, intern, quasi familienintern gekauft hatte, meine erste, da gab es halt äh, einige Probleme, nicht gezahlt, dies und jenes, aber da habe ich mich, wie gesagt, persönlich gar nicht drum gekümmert, weil es familiär war. Ähm, die, die Mieter war nicht von der Familie, aber ähm, da hat sich halt äh, Familie drum gekümmert, um die Immobilie und da war es für mich trotzdem noch passiv, aber genau, das, das gab es auch ein paar Gründe,
0: dass wir das äh, ja das Objekt auch verkauft haben, jetzt, genau. Okay, dann lassen wir mal kurz auf die Immobilien in Hongkong schielen.
1: Genau, also die Sache ist einfach, äh, Hongkong einer der teuersten Immobilienmärkte der Welt. Ähm, gleich auch wurde er eigentlich der teuerste weltweit in, in den letzten x Jahren. Äh, teurer als New York, teurer als Wien, äh, Zürich und so weiter. Oder auch in München und Frankfurt. Äh, die Sache ist einfach, Hongkong äh, war eine britische Grundkolonie. Ich sage mal, von der Geschichte her äh, wurde davon war es 96 oder 92, 98, weiß nicht, an, an China zurückgegeben. Aber Hongkong ist halt Special Administrative Region, also es das heißt eigentlich Hongkong SAR, äh, China. Ähm, es ist halt eine spezielle Zone ähm, in, 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 von China, managed China, genau wie Macau, wo okay. Glücksspiel herrscht. Ich sage mal auch, die, die es nicht wissen, ähm, Las Vegas ist nichts gegen Macau. Macau hat siebenmal den Umsatz wie in Las Vegas. Ähm, das heißt, okay. ähm, da kann man äh, wirklich Las Vegas abschreiben, einfach weil die Asiaten viel mehr ähm, ja, Gambling machen, weil es für die einfach was Kulturelles auch ist ähm, und weil in, komplett Mainland China ist Glücksspiel nicht erlaubt. Das heißt, nur in Macau können die ganzen Chinesen ähm, ja, Glücksspiel haben. Ähm, zurück nach Hongkong. Wie gesagt, ähm, Kronkolonie, die sind jenes zurück nach nach, ähm, nach an China abgegeben. Die Sache ist, Hongkong hat keinen Platz. Ähm, Hongkong hat wenig Land in gewisser Hinsicht, sie haben halt viele viele Berge hier, wenig Land und dadurch ist einfach der, der Property-Markt so extrem teuer geworden. Ähm, es ist ein Weltfinanzzentrum, ähm, viele Experts, viele Foreigner, ähm, also Ausländer studieren hier, arbeiten hier alles und ähm, wir haben halt hier in Hongkong sieben, siebeneinhalb Millionen Leute auf engstem Raum und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Immobilien und als Beispiel, wie ich schon gesagt habe, ich wohne ein bisschen außerhalb sogar. Bis zum wirklich Zentrum bräuchte ich so fast eine Stunde, 45 Minuten mit der Metro hier. Ich zahle jetzt, ja, ich glaube, Umrechnungskurs natürlich immer die Sache. Der Hongkong-Dollar ist an den US-Dollar gekoppelt, was auch sehr interessant ist, auch für mich, mit Aktien dies und jenes. Aber ich zahle jetzt halt 45 Euro pro Quadratmeter und ich wohne auf 35 Quadratmetern mit meiner Frau zusammen. Okay. Das ist natürlich in Deutschland, da denken sich manche, das geht ja gar nicht, aber ich habe halt hier sogar schon im Studentenwohnheim auf noch weniger, auf drei, vier Quadratmetern wirklich gewohnt und das Leben spielt sich hier halt viel mehr draußen ab, weil alles so klein ist. Man geht fast jeden Tag essen, ähm, Essen ist relativ günstig hier und man kocht halt viel weniger, ähm, man ist viel weniger drin, äh, wie gesagt, genau wegen dieser Enge und ich sag mal, ähm, Quadratmeterpreise, jetzt muss ich mal überlegen ein bisschen, also 10.000 Euro pro Quadratmeter sind schon ja normal, sage ich mal. Okay. Ja, und das ist halt, wie gesagt, außerhalb und das Normale. Die teuersten Wohnungen der Welt sind alle in Hongkong. Hier werden Immobilien verkauft für, für ja, also wenn du eine große normale Wohnung willst, deutsche Verhältnisse, bist du schon bei einer Million Euro. Das heißt, da sind so die, die Vorstellungen hier. Ich hatte mir überlegt vor circa bevor wir umgezogen sind oder zusammengezogen sind, hatte ich mir überlegt, was zu kaufen. Sache ist einfach, wenn man kein ähm, Hongkonger ist, also eine Permanent Residency Card hat, also dass man wirklich, die bekommt man nachdem man sieben Jahre hier ist, ja. dann zahlt man auf die teuren Mieten nochmal, ich glaube, 10% Steuern als Ausländer. Und wenn du natürlich, ich sage jetzt mal als Beispiel, jetzt eine Wohnung für ein, äh, 10 Millionen Hongkong-Dollar kaufst, lass es eine Million Euro sein, dann zahlst du halt noch 100.000 Euro zusätzlich Steuern. Um, und jedes Jahr ist, nee, nee, das ist, äh, wie heißen das, zum, wie in Deutschland, wie in Deutschland. Also, die Grunderwerbsteuerung Grund quasi. Und Grund ja. Erwerb, genau. Mhm. Und das ist einfach dadurch, weil so viel Geld in den letzten 10, 20, 30 Jahren aus Mainland China nach Hongkong geflossen ist. Die Kompl alle reichen Millionäre, Milliardäre aus China haben sich Immobilien in Hongkong gekauft. Und ja. das hat halt auch diesen kompletten Markt so verteuert. Und da haben sie vor, ich sag mal, ich weiß nicht, fünf Jahren oder noch sechs Jahren gesagt, alle Ausländer müssen diese extra Steuer zahlen, um einfach das ein bisschen zu einzudämmen. Weil wenn du plötzlich 10 mehr zahlst auf, ja, einfach mal so diese Preise, das schreckt, glaube ich, schon einige wiederum ab. Mhm. Ähm, also ich habe es dann am Ende nicht, nicht äh, gekauft, äh, eine Immobilie. Einmal, das war der Grund. Aber dass das, ich sag mal, noch krankere ist, ähm, da war ein Neubau, ähm, da hatten wir Interesse. Und da gibt es 500 neue Wohnungen in einem so in diesen. diesen das nennt man Wolkenkratzer oder, oder ja, sozusagen fast Wolkenkratzer. Und ja, für diese 500 Wohnungen bewerben sich leider ein paar tausend Leute. So, was passiert dann? Äh, die Preise sind quasi fix. Das heißt, sie dürfen jetzt nicht plötzlich mit den Preisen hochgehen. Aber man hat eine Lottery. Das heißt, man spielt Lotto. Also es gibt eine Ziehung, ob man Glück hat, dass ähm, man die Wohnung kaufen darf. <lacht> das heißt, ähm, ja, das heißt, man will schon ein paar hunderttausend Euro für eine kleine Wohnung ausgeben. Und da muss man noch Glück haben, dass, ich sag mal, bei 500 Wohnungen kannst du locker zehn, mal so viele Interessenten geben. Ähm, und die Sache ist dann auch noch, ist deine Wohnung überhaupt noch verfügbar? Weil ich sag mal, je höher, jedes Stockwerk ist teurer. Das heißt, wenn du natürlich eher guckst, eine untere, eine billigere, äh, wenn du dann Nummer 300 bist, dann ist die Wohnung wahrscheinlich weg. Äh, das heißt, das ist sehr, ein sehr interessantes System hier.
0: Oh, okay. Wieso ist, sind die unteren Wohnungen billiger? Wegen dem der Ausblick, oder? Genau, richtig. Also je höher das desto okay. ist, desto, desto teurer. Und
1: ähm, Es gibt hier ähm, quasi, in Deutschland würdest, würdest du fast Sozialwohnungen sagen, aber es gibt quasi Wohnungen, die von der Regierung ähm, gebaut werden. Und ja. das ist eine Art, die sind um einiges billiger. Und ähm, da gibt es auch eine Lotterie. Da ist, glaube ich, der Faktor, wie viele haben sich da letztens beworben? Auf 1.000, 2.000 Wohnungen haben sich 140.000 Leute beworben. Oh, wow. Und das ist halt, natürlich, die Wohnungen sind ein Discount, wenn du die wirklich bekommst. Ähm, okay, da gibt es Vorgaben, du darfst noch keine eigene Wohnung haben in Hongkong, dies und jenes. Ähm, aber da sieht man, wie hoch der Demand ist. Und natürlich, wenn so eine teure Wohnung, sagen wir mal, statt einer Million Euro kostet es äh, 500.000 also statt, äh, dann bewerben sich alle, die halt keine Wohnung haben, noch kein Eigentum haben, egal wo sie in Hongkong ist, die Wohnung. Und das ist halt nur noch, noch eine extremere Sache. Und da habe ich auch schon ein paar Mal mitgemacht mit meiner Frau, aber kein Glück gehabt. Aber wie gesagt, das, das sind so ein paar Gründe, wo wo ja, der, der Wohnungsmarkt ist extrem, aber ähm, die Wohnung, wo wir dann wohnen, da hat er die hat der Vermieter für ähm, das, muss ich mal kurz äh, ausrechnen, für wie viel um den Dreh, ob das stimmen kann. Genau, für 400.000 Euro wahrscheinlich noch ein bisschen mehr gekauft vor drei Jahren. Äh, für 35 Quadratmeter, das sind dann 11.000 Euro der Quadratmeter. Und die Wohnung ist mittlerweile ähm, 600.000 Euro wert. Ähm, nicht, weil sie jetzt schön aufgewertet wurde oder so, das nicht, sondern einfach, weil die Immobilienpreise der letzten Jahre extrem gestiegen sind. Ja, ähm, ja Das sind einfach so Sachen in, in Hongkong, Du hast, sag mal, du hast eine Wohnung, zwei Wohnungen abbezahlt, ähm, dann kann es in Rente gehen, weil du dann einfach pro Wohnung deine Miete kriegst du dann ähm, und es äh, gibt keine Steuern auf Kapitalerträge und Mieten. Ach so, ah, okay. Äh, Hongkong ist auch eines der größten Steuerparadiese weltweit, darum hat auch Deutschland und Hongkong kein Doppelbesteuerungsabkommen ähm, alle Aktiengeschäfte sind hier, darum ist es halt auch im Finanzplatz, äh, steuerfrei. Ähm, alle Immobilieneinkommen sind steuerfrei. Das heißt, wenn du zwei immob abbezahlte Immobilien hast, weil du die zufällig vor 30 Jahren schon gekauft hast, dann kriegst du wahrscheinlich pro Immobilie 1.000 bis 2.000 Euro Miete. Das heißt, und dann kannst du
0: schön mit zwei Immobilien auch in Rente gehen. Krass. Okay. Wie ist es in Hongkong? In London habe ich mal irgendwas gelesen, dass da ist ja auch der Platz exorbitant wenig. Ja. Und äh, ja, da können sie eigentlich nur nach oben geht es oft auch nicht mehr, weil da auch schon teilweise die, die, die Häuser so hoch gebaut wurden. Und dann haben sie gesagt, dann bauen wir halt nach unten. Das heißt, dann äh, da haben sich jetzt Firmen auch darauf spezialisiert, was ich da mal so eine Reportage gesehen habe, dass sie ja, im Prinzip Häuser unter Kellern und zwar mehrgeschossig, um da Platz zu schaffen nach unten. Ist das in Hongkong auch? Mhm. Weißt du da was
1: von? Da das nicht. Also, ähm, also ich glaube, wie gesagt, wenn du die Nummer an Skyscrapern, an Wolkenkratzer an Skyscraper, an, an siehst, ist Hongkong nochmal um einiges, äh, gibt es um einiges mehr als in äh, in New York. Und weil einfach wirklich jedes Wohnhaus hier hat 30 bis 50 Stockwerke. Und das ist so extrem nicht in, in New York, sage ich mal, dass so hochgebaut wird überall. Hat eventuell auch mit der Infra Infrastruktur ein bisschen zu tun, weil ich sag mal, ähm, wenn man sich New York anschaut, vor allem in, in Manhattan, da haben ja viele Wohnungen nicht mal... Ähm, Waschmaschinen und so, wegen der ganzen Infrastruktur, weil irgendwie, ich sage mal natürlich, man kann jetzt nicht über über die Infrastruktur in Amerika auslassen, ähm, aber genau das daran liegt es wahrscheinlich an, an etlichen ähm, ja, Gründen, Kanalisationssystem auch, ähm, aber ja, in Hongkong, wie gesagt, jedes neue Gebäude ist mittlerweile 30 bis 50 Stockwerke hoch, ähm, und daher muss muss in der Hinsicht nicht nach unten gebaut werden, äh, weil da muss einfach für dieses diese Gebäude muss da halt ein Fundament gebaut werden und recht also ein festes Fundament, wenn du natürlich 50 Stockwerke nach oben gehst. Ähm, okay. Genau. Aber das ist jedenfalls noch nicht hier. Aber ähm, in Hongkong gibt es ja diese bekannten Cage Cage Homes oder äh, wie heißen das auf Deutsch, wo die Leute wirklich in in Käfigen leben die Ärmsten der Armen, und da ist da mal eine kleine Wohnung, ist wirklich unterteilt in Käfige, die je circa in Anführungszeichen Käfige, die zwei Quadratmeter groß sind, oder wie ein Bett, und diese Leute haben einfach nur ein Bett. Und da würden sich natürlich viele kapitalistische Immobilienbesitzer auch in Deutschland die Hände reiben über sowas, die schon yeah. WG-Vermietungen machen, dies und jenes, und hier ist es halt, ist offiziell verboten, aber man will die ganzen ja auch nicht auf der Straße haben, aber da kannst du halt ein Bett sozusagen für pro Monat 100 Euro vermieten, und dann stapelst du die Dinger noch übereinander und da hast du in einem kleinen Raum hast du halt vier, fünf von diesen Käfigen und dann verdienst du halt pro, pro Raum entsprechend ähm, ja, die Miete 100 pro 100 oder 200 oder 300 Euro umgerechnet pro, pro Bett. ja Das ist halt auch sehr bekannt in Hongkong, diese heißen Cage-People oder so oder Cage-Homes, genau.
0: Okay, ja, krass. <lacht> Unvorstellbar. Also ist natürlich komplett andere Kultur auch, aber äh, bei uns, ja. Mit ja. Sicherheit auch ein spannendes Thema für, für die eine oder andere Stadt, wo es ein bisschen, wo es mit den Preisen nach oben geht. Ja, und das ist halt, sehe ich auch, um ehrlich zu sein, nachdem man hier länger gelebt hat, ähm,
1: man braucht gar nicht so viel Platz. Also wenn ich jetzt Freunde besuche in Deutschland, wie viel Platz die haben, 100 Quadratmeter Wohnung und wie viel die teilweise vollgestellt sind oder einfach Platz nicht genutzt ist, das ist natürlich, Du merkst ganz anders in, in Hongkong, dass der Platz komplett genutzt wird. Also ob es unterm Bett ist, überm Bett, also jede Schublade jetzt. Also die haben auch, von, von der Designperspektive haben sie mittlerweile, also wenn man so eine Designwohnung kauft, wie wo überall Stauraum ist, ist schon sehr interessant. Und man schätzt, ich sag mal, diesen Platz viel mehr. Und ähm, im Vergleich jetzt teilweise wirklich in Deutschland, lasst es mal jetzt nicht die Großstadt sein, aber auf dem Land oder so, wenn da Leute komplettes Haus für sich haben oder für zwei Leute ähm, oder eine große Wohnung für 100 Quadrat oder bis 150 Quadratmeter und man merkt wirklich irgendwie damit umzugehen, dass Platz wirklich ähm, ja, das man, man lernt einfach damit umzugehen und ich sag mal ähm, ich wüsste jetzt nicht mal mit 100 Quadratmetern wohin mit allem muss ich jetzt sagen, aber natürlich
0: das sind dann andere Luxusprobleme natürlich Ja klar, ne gut sehr gut dann würde ich gerne mal mit dir auf ein anderes Thema zu sprechen kommen und zwar das Thema Fehler. Jetzt hast du, ja, bist du eigentlich in verschiedensten Bereichen schon aktiv gewesen, bist weiterhin in Immobilien investiert, bist, warst im Aktienmarkt sehr aktiv, auch im Bereich Daytrading, bist bei Crowd Investing aktiv, also auch als Startup-Investor. Was hast du auf deiner, ja, ich sag mal, finanziellen Reise für Fehler gemacht, beziehungsweise was davon war für dich der größte Fehler?
1: Ja, also natürlich, ähm, einmal die Sache ist vor allem Daytrading und Aktienmarkt-Leergeld. Ähm, da denke ich wirklich, wenn man damit anfängt mit den ganzen Späßen, vor allem jetzt sind ja Leute wieder hoch interessiert am Aktienmarkt, weil er so gefallen ist. Ich, sag mal, ich bin jetzt auch wieder mehr eingestiegen, ähm, weil die Kurse gefallen sind. Ähm, um ehrlich zu sein, Daytrading, ja, wenn man es wirklich Fulltime macht sozusagen ähm, und dann wirklich erstmal lange Zeit über Depots ähm, einfach mal wirklich rumprobieren ähm, Also ich habe da schon ordentlich Geld ver verloren und ich glaube, sehr viele verdienen ver verlieren Geld, bevor sie Geld verdienen. Und das war nicht der größte Fehler, aber das würde ich wirklich äh, sagen. Immobilien sind wiederum anders. Immobilien sind um einiges leichter als äh, die ganzen Knockout-Papiere, Optionen, was es da alles gibt. Und die Sache ist einfach, wenn du es selbst nicht verstehst, dann mach es nicht. Also wenn du die Mathematik dahinter nicht verstehst, dann hinter so einem Knockout-Papier, mach es nicht. Und ähm, größter Fehler je, jedenfalls in einer anderen Hinsicht war crowd investment in Nachrangdarlehen. Wenn man auf die bekannten Plattformen geht in ein... In, in, Deutschland, die meisten, hat sich auch einiges getan, aber sind Nachrangdarlehen und das heißt einfach, du stehst an letzter Stelle, falls irgendwas in Bankrott geht. Du bist einfach Investor der zweiten, dritten, vierten Klasse. Ähm, an sich, dieses ganze Crowd Investment ist sehr interessant, ist auch attraktiv teilweise. Ähm, die Sache ist aber, es, man wird am Ende wirklich, also was es da für Stories schon gab, äh, dass Investoren die Crowd raustreiben wollen, bevor im Exit quasi sagen, okay, uns geht's gut, wir wollen die, die Crowd-Anteile wieder zurückkaufen und plötzlich ist es dann zwei Monate später, dann haben, ich sag mal, für, für ein paar hunderttausend, äh, die haben sie quasi Crowd-Sachen mit einem Bonus, ich sag, natürlich klang super, äh, 10, 20 Prozent äh, Gewinn gemacht, 50 Prozent, was auch immer, da haben sich viele gemeldet, ich habe es nicht gemacht, weil ich mir dann denke, wenn es der Firma so gut geht, dass die Anteile zurückkaufen wollen, dann dann warum warum behalte ich sie dann nicht? Und dann gab es einen Exit nach ein paar Monaten und ja dann gab da wurde das das Geld das investierte Geld 100 200 300 Prozent und da sehe ich einfach, dass wirklich Crowd Investment man kann es machen, wenn es einen interessiert, wenn man wirklich Interesse an den Startups hat, weil ich diese auch unterstützen will. Aber als generelle strategische Geldanlage, wo man mit Rendite errechnet, sehe ich einfach, um ehrlich zu sein. Nicht, es ist interessant, ich habe da auch ein bisschen mehr drin, wie gesagt, aber das ist dann aber auch eher in wirklichen Anteilsscheinen, Aktienemissionen und nicht in diesen typischen ähm, Nachrangdarlehen, weil, ähm, äh, wobei hier ähm, Aktienemissionen gehen ab meistens 10.000 Euro rechtlich, soweit ich das weiß, also kein keine Gewähr dafür, Gesetze ändern sich immer, das heißt ab 10.000 Euro kann man wirklich äh, Aktienemissionen zeichnen und ich glaube darunter. Ähm, geht es wahrscheinlich nur über die, die Nachrangdarlehen, aber wie gesagt, da kann sich auch wieder was getan haben, aber da sehe ich eigentlich, da habe ich einfach Sachen verloren, wo ich mir denke, das hätte ich, ja, Geld verloren, wo was einfach nicht Dummheit war, aber da hätte man wirklich zwei, dreimal nachdenken sollen, nicht jedem Pitch glauben, da, dass ein Investor, nicht ein Investor, ein Startup, Startup einem, dass, das das Blaue vom Himmel, ähm, erzählt, weil die Sache ist einfach, wenn ein Startup, weil ich bin halt jetzt wirklich in dieser Szene drin in der Materie, wenn ein Startup über crowd Investment Geld raisen muss, muss man sich erstmal fragen, warum investieren nicht professionelle Anleger? Warum investieren nicht professionelle Angel-Investoren in diese Firma? Warum investieren nicht Venture-Capital-Firmen in diese Firma? Da muss es ja einen Haken geben, weil ähm, die in professionellen Investoren, die haben eigentlich viel mehr auf dem Schirm, die haben ihre Analysten, ihre was auch immer, die wirklich den Markt durchgeben, das muss man sich einfach viel kritischer beim, beim Crowd Investment einfach ähm, ja, sich damit befassen. Äh, ich ich mache es immer noch, wie gesagt, aber wie gesagt, mein, mein sehr, sehr viel vorsichtiger, ähm, ich mache da viel mal Market Research und, in, und folge jetzt nicht mit einem schönen Pitch, weil er einfach gut gemacht ist, etc.
0: Okay. Ja, sehr, sehr guter Tipp auf jeden Fall. Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Was waren die größten Erfolge?
1: Um, natürlich, es gibt diese Standardantworten mit meiner Bildung, dies und jenes oder mein ein, eigenes Startup. Ich sage mal, wenn man da natürlich Anteile hat und da eher Bewertungen sind, natürlich dann geht es von null auf eine Million oder ein paar Millionen. Um, das ist natürlich die eine Sache, aber von wirklichen Investments muss ich sagen, Immobilien. Genau, also ich habe um, ja, eine Immobilie uh, in einer der Top 7 Cities oder Top 7 Cities in Deutschland um, um, gekauft, vor, vor vier Jahren circa. Und die Hausverwaltung war nicht von vor Ort, also nicht von der Stadt. Die äh, Das Ehepaar war 65 Jahre alt, das heißt schön, wollte in Rente gehen, wollten die, sagen mal, auscashen, wollten keine Probleme mehr haben. Und dann habe ich die Immobilie für relativ günstig für die Verhältnisse äh, 2016 gekauft, für ca. 120.000 Euro. Und mittlerweile, wenn man sich so vergleicht und so, ist sie auf jeden Fall 200.000 Euro wert und da hat man halt einen Zuwachs, ich glaube von um die 60 Prozent Wertsteigerung, wenn ich so umrechne 80.000 Euro in vier Jahren um den Dreh, das heißt das war wirklich so mit wenig Aufwand, gute Mieter drin, die sind immer noch drin, an, ähm, Studenten damals Studentenpärchen mittlerweile sind arbeiten sie auch ähm, und genau nie Probleme gab mit denen und die, die top Wertsteigerung plus natürlich, das muss man natürlich auch noch dazu rechnen die die komplette Miete, äh, die die darüber äh, ähm, ja quasi gehebelt natürlich über über noch noch das ist ja noch noch viel mehr wenn ich das über, gerade überlege gehebelt natürlich über einen, ähm, wie heißen das gehebelt über einen Kredit ich habe glaube ich 20 bis 25.000 Euro gezahlt erst für die Immobilie also aus aus der Tasche und wenn man das dann natürlich noch gehebelt hat dann war ja der Wertzuwachs eventuell sogar zwei 300 Prozent wenn ich das jetzt richtig ausrechne aber, ähm, ja, klingt auf jeden Fall danach. Genau, und das halt ähm, plus plus natürlich on top die, die Mieteinnahmen. Das heißt, das würde ich jetzt persönlich als, als ein sehr interessantes oder äh, ein sehr
0: erfolgreiches ähm, Investment sehen. Mm, okay, klingt doch gut. Klingt doch sehr gut. <lacht> also rein von der monetären Sicht wohlgemerkt. Ja, genau. Ja. Dann lass uns jetzt mal die Uhr ein bisschen nach vorne drehen. Lass uns mal so fünf bis zehn Jahre nach vorne schauen. Was sind denn noch deine Ziele, vor allem finanzielle Ziele für die Zukunft?
1: Ja, also ich habe, ich sag mal, immer schon gesagt, oder seit ich angefangen zu haben, investieren, so und gesagt, ja, mit 30 will ich Millionär werden. Natürlich, das sagt man immer so so schön leicht, da, halt, da geht es auch immer darum, was ist es, Millionär? Ich sag mal, Hongkong Dollar-Millionär Dollar natürlich schon, ich sag mal, und eine Million Hongkong-Dollar sind wie mal da um 100.000 Euro. Ähm, das ist die eine Sache. Aber ja, ich habe immer gesagt, ja, ich würde gerne mit 30 Millionär werden. Ähm, du kannst jetzt sagen, habe ich es ja, äh, geschafft oder nicht. Ähm, natürlich mit meiner Firma sage ich jetzt einfach mal, äh, wo ich halt Anteile halte. Ähm, ja, bin ich auf jeden Fall. Ähm, aber das ist natürlich die Sache. Ich sage mal, die Firma kann auch morgen auf Null sein. Die Firma kann auch in ein paar Jahren äh, x Millionen wert sein und dann habe ich halt, ja, dann kann ich in Rente gehen. Ähm, aber die, das ist halt einfach so eine Sache, dass ich eher, eher sage, ähm, mich weiter mit ähm, Investments zu beschäftigen, äh, verschiedene Investments. Ich finde halt wie gesagt auch Firmenbeteiligungen, alternative Investments wirklich interessant und in der Hinsicht einfach ähm, Long-Term gehen und nicht dieses äh, Quick Get 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 Rich Quick äh, Gedanke, sondern wirklich Long-Term ob es jetzt Dividenden sind, Aktienportfolio, noch einige Immobilien, ich gucke jetzt quasi mit dem Crash würde es eventuell interessant mit Immobilien auch wieder in Deutschland, dass manche wirklich verkaufen müssen, natürlich das eine leidest das anderen, Freud heißt es ja immer und genau, da geht es einfach darum, wirklich was aufzubauen und ähm, Finanzielle Freiheit ist das eine natürlich, aber ähm, ich will jetzt auch nicht aufhören zu arbeiten, weil arbeiten mir einfach Spaß macht, aber in die Richtung, einfach solide, sagen Portfolio, oder das Vermögen
0: aufbauen und ähm, genau in die in die Richtung soll es so weitergehen. Klingt doch noch ein Plan. Dann lass uns mal ein kleines Gedankenexperiment machen und zwar zum Thema finanzieller Neustart. Stell dir mal vor, du bist morgen nicht mehr du selbst, sondern wachst in einem fremden Körper auf. Diese Person ist fest in einem Angestelltenjob, verdient in Deutschland wohlgemerkt ähm, 1.500 Euro netto und hat 10.000 Euro auf der hohen Kante auf dem Tagesgeldkonto. Was dir jetzt komplett auf Null gesetzt wird, ist dein komplettes Netzwerk, das du hast. Was du jedoch behältst, ist dein Wissen, das du dir bis heute aufgebaut hast. Und jetzt müsstest du finanziell komplett, also mit den entsprechenden Rahmenbedingungen bei Null starten. Wie würdest du starten? Um, okay, jetzt ist die Sache: habe
1: ich das Wissen meines, ich sag mal, Doktors noch und alles, aber das ist natürlich jetzt die, an, die andere Sache. Natürlich, da könnte man sich überlegen, mit dem Wissen von, ich sag mal, Naturwissenschaften, die sind jenes, können man eventuell einen Job wechseln, ähm, weil, ich sag mal, Naturwissenschaften, die Jobs werden ein bisschen besser bezahlt. Aber generell denke ich mal, mit 10.000 Euro ähm, ist natürlich nett, ist aber eher noch so ein, ich sag mal, wie heißt das, Lebenspuffer, also einfach noch so, so eine die Sicherheit, die würde ich jetzt nicht direkt auf den Kopf hauen, sondern eher ein bisschen konservativer anlegen, dass es einfach ein bisschen was bringt und nicht von der Inflation weggefressen wird. Ähm, aber ähm, ich sag mal, Netzwerk habe ich in Hongkong, Netzwerk habe ich nicht in Deutschland oder nicht wirklich. Aber ich denke, ich würde einfach mit dem Wissen auch über Entrepreneurship einfach anfangen, dass ich entweder Sideshop äh, mache ähm, im Bereich Startup, Investments, ähm, ähm, unterrichte. Ähm, ich sage mal, in Deutschland werden natürlich viele naturwissenschaftliche Lehrer ähm, gebraucht, die auch von der Industrie kommen. Das sind interessante Optionen, ähm, wenn man wirklich nachweisen kann, natürlich irgendwie, dass man dieses Wissen noch hat ähm, und dann halt wirklich Seminare geben, ähm, eventuell über Social Media. Ähm, wie gesagt, ich gebe jetzt schon, ich unterrichte, gebe Seminare, Entrepreneurship. Ich glaube, über die Schiene würde ich mir erstmal ein bisschen was aufbauen und dann eventuell auch eine, eine Firma gründen, ein Startup gründen, mit einer Idee und wenn ich sie selbst nicht habe, dann andere startup gründen. vielleicht auch einen der ersten Mitarbeiter, weil das viele auch nicht wissen, oft kriegen viele der ersten Mitarbeiter bei einem Startup auch statt dem hohen Gehalt kriegen die Firmenanteile und wenn das wirklich was wird, äh, da werden auch noch Mitarbeiter ähm, sehr reich. Also wenn man sich anschaut, Microsoft, dies und jenes, da sind alle ersten Angestellten, alles Multimillionäre, weil einfach ihre Aktienpakete oder diese paar Mini-Prozent, 0,1, 0,5 Prozent von Microsoft damals, haben sich natürlich super entwickelt und in die Richtung würde ich glaube ich auch wahrscheinlich eher gehen, dass ich jetzt nicht mich fokussiere auf jetzt investieren, sondern eher mich fokussiere auf, ich sag mal, eigen Self-Development und dann über die Startup schiene Entrepreneurship da mir selbst was aufbauen.
0: Cool, schön. War ein ganz anderer Ansatz als ja, bisher meine anderen In Interviewgäste, deswegen sehr, sehr, sehr spannend. Ja. Dann, Frederik, dann sind wir auch langsam am Ende angelangt. Die Stunde haben wir schon geknackt, wenn ich so auf die Uhr schaue. Ja, das stimmt, ja. Jetzt kommt ein Einsteiger auf dich zu und sagt, Frederik, das ist ja alles ganz spannend mit dem Startup-Thema und so weiter. Ich will mein Geld jetzt anlegen, will das Geld investieren, welchen Rat kannst du mir mit auf den Weg geben? Was würdest du ihm sagen?
1: Also generell sage ich, Bildung ist das A und O, ähm, auch im Investieren. Das heißt, ähm, als Beispiel, viele finden Bitcoin so toll. Ich weiß generell, was Bitcoin ist. Ich weiß, was die Blockchain ist, aber ich verstehe generell dieses System Bitcoin nicht. Das heißt, ich würde nie in Bitcoin oder Cryptocurrencies investieren. Und so ist es genauso mit ähm, diesem, diesem Daytrading, wenn du keine Optionspapiere verstehst und Knockouts nicht investieren investiere nur, was du wirklich verstehst und selbst wenn du nur sagst, wie ich angefangen habe, ich verstehe Apple, ich verstehe Apple-Produkte, ich sehe Apple-Produkte in den Händen meiner Freunde, da investiere ich und das ist halt diese Sache, auch wenn man ich sag mal Aktienpicking oder ja, wenn man in Aktien investiert, in einzelne Unternehmen, guck dir die Aktie an, guck dir wirklich den Unternehmensbericht an. Ähm, natürlich, die ganzen Zahlen sind auch langweilig, aber einfach sich ein bisschen mehr mit der Thematik beschäftigen. Äh, mit Immobilien genauso. Ich sag mal, ich habe auch Bücher gelesen, äh, zwischendurch, wo ich wirklich mehr in Immobilien eingestiegen bin. Kauf dir Bücher, Hörbücher, Podcasts, bilde dich erst weiter, und wenn du es wirklich verstanden hast. Ähm, dann wirklich einfach kaufen, also teilweise ist es auch einfach dieses einfach machen, aber eine Basic Education und ein Basic Knowledge sollte man auf jeden Fall erst mitbringen, sonst, sonst ja, hat man dieses typische, wie heißt denn das, Lehr Lehrgeld
0: zahlt man, dass man da auf die Schnauze fällt. Ja, jetzt hast du gerade noch das Thema Bücher erwähnt, hast du da noch ein, zwei Buchtipps zum Abschluss?
1: Ähm, ich lese zwar viel, ähm, also komplett verschiedenes, also ich sag mal, ich habe in der Hinsicht wirklich, ähm, als ich schon Immobilien hatte, zwar ähm, dieses typische Reich heißt die Geißen von Alex Fischer ähm, mir auch bestellt und gelesen. Ähm, was Ich sage mal, weniger Immobilien ist aber eher Mindset. Und dann natürlich Robert Kiyosaki. Ähm, dann der, ähm, der in das reichste Mann von Babylon. Also es sind eher ein bisschen mhm. Mindset-Sachen. Und dann für Immobilien ist das Buch von Thomas Knedl. Ähm, ich finde, das bringt ein bisschen mehr, wenn man Immobilien schon hat. Ähm, dass man das wirklich ähm, nochmal als Veranschaulichung sieht. Ähm, ich, wie heißen das? Äh, mit Wohnimmobilien, irgendwas. Wohnimmobilien. Erfolgreich mit
0: Wohnimmobilien, glaube ich. Genau,
1: heißt. erfolgreich mit Wohnimmobilien äh, von Thomas Knedel habe ich auch. Genau, das sind so, ich sag mal, habe ich auch schon in vielen Podcasts gehört, das sind so diese Grundlektüren, sage ich mal. Damit kann man einfach nichts falsch machen, um einfach an dieses Wissen und diesen Mindset investieren
0: reinzukommen. Perfekt. Ja, Frederik, dann würde ich sagen, macht man Haken dran. Und kommen wir zum Schluss. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und die wahnsinnig tolle Geschichte, die du hier gelassen hast und mit uns geteilt hast. Und ja, wenn dich jetzt einer unserer Hörer erreichen will, dann haben wir vereinbart, dann läuft das Ganze über mich. Das heißt, wenn ihr mit Frederik Kontakt herstellen wollt, dann meldet euch gerne bei mir. Ich stelle dann gerne im Zweifel den Kontakt her. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, lieben, lieben Dank von meiner Seite nochmal. Und die letzten Worte des Interviews, die gebühren dir.
1: Ja, danke dir, Daniel. Es war, hat mir auch Spaß gemacht. Und ja, ähm, allen natürlich zu der zurzeit eher schwierigen Zeiten in der Corona-Krise. Ähm, viel Glück einmal natürlich. Health is most important. Ich sag mal, dass jeder gesund ist. Und dann natürlich auch in jeder Krise steckt ein Gewinner. Und ich denke, jetzt ist es eine sehr interessante Zeit zu investieren. Schaut euch die Märkte an auf Möglichkeiten im Bereich Mobilien, im Bereich Aktien, ETFs etc. Und daher ja viel Gesundheit und gute Investments.
0: Danke dir. Mach's gut. Ciao, ciao. Ja. Das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören.